0: 18 .1 24 Israel im Krieg, Tag 104, 136 Geiseln, wir fangen damit an, weil heute natürlich ein ganz besonderer Tag ist, so komisch es klingen mag, hätte heute das, die jüngste Geisel, und zwar der kleine Quere Bibas, den wir alle natürlich kennen und äh, lieben, über alles Lieben auf dieser Welt, wenn man dieses Baby sich anguckt, äh, da, da, da kann man eigentlich nur weinen mit dem Gedanken natürlich, dass dieses Baby sich in den Händen der Terroristen befindet. Einer von diesen 136 Geiseln ist Quir Bibas, er ist heute ein Jahr alt geworden und er lebt nicht in Freiheit, weder er noch sein Bruder, noch seine Eltern, das ist eine... Eine Situation, die einfach unbeschreiblich ist. Seit drei Monaten sehen wir Bilder von diesem kleinen Baby, von diesem rothaarigen kleinen Baby. Und man kann es eigentlich wirklich nicht glauben, wie herzlos müssen Menschen sein, um in der Lage zu sein, dieses kleine Baby nach wie vor gefangen zu halten. Und die Hoffnung ist natürlich, dass Quir und auch sein Bruder Ariel, dass sie noch am Leben sind und dass wir sie bald, sobald wie möglich natürlich in Freiheit sehen können. Das ist unser aller Hoffnung. Der liebe Quer hat heute Geburtstag auf diesem Weg natürlich. Happy Birthday, lieber Quir. Wir hoffen alle, auch ich bin mir sicher, viele von euch, die hier zuhören, die beim Thema natürlich tief drin sind und das alles begleiten seit Monaten. Ich bin mir sicher, genau wie ich seid ihr auch mit dem Herzen und mit der Seele natürlich bei Queer und seinen Liebsten, die dort leider in Gefangenschaft seit 104 Tagen ja in unmenschlichen Verhältnissen gefangen gehalten werden. Eine bittere Realität, eine äußerst bittere Realität. Der Podcast heißt Nahost Pulverfass, deswegen fangen wir in Nahost an, bevor wir ein Stück weit den Zoom wieder machen. Ihr habt vielleicht mitbekommen oder nicht, aber ich will es kurz ansprechen. Gestern, vorgestern, nein, gestern war ich mit dem Matthias unterwegs in Schokeda, Vorgestern habe ich über den Iran gesprochen, wie der Iran mittlerweile auch eigenen Beschuss vorgenommen hat aus Syrien auf Syrien, auf Stellungen in Syrien des IS und Stellungen auch in den Kurdengebieten, in Kurdistan, im Irak, im Norden des Iraks, wo die Kurden natürlich ihr Territorium haben, Erbil bzw. Hevler, die Hauptstadt dort der Kurden, wurde angegriffen aus dem Iran. Das haben die Revolutionsgarden äh, ganz offen und offiziell äh, äh, zugegeben und bestätigt. Äh, jetzt ist auch klar geworden, äh, direkt im Anschluss, dass der Iran auch, äh, auch auf Pakistan geschossen hat und die Pakistanis zurückgeschossen haben auf den Iran. Das heißt, hier sind wir in einer Situation, wo wirklich Staaten sich mittlerweile mit Raketen beschießen. Es geht hier äh, mittlerweile absolut nicht nur um Israel und den Gazastreifen so, es ging eigentlich nie wirklich nur um Israel und den Gazastreifen auch in unserem kleinen Bereich ging es auch von Anfang an vom 7. Oktober auch um die Hisbollah im Libanon und um Syrien und um den Jemen und der Iran natürlich als Dirigent und dieser Dirigent mittlerweile lehnt sich immer weiter aus dem Fenster schießt in alle Richtungen und wie gesagt auf Syrien auf Irak auf Pakistan und über die jemenitischen Houthis natürlich auch auf die ganze Welt, dort auf die Schiffe, die auf ost west oder West-Ost-Route sind. Also wirklich unfassbar und die Pakistanis lassen sich das nicht bieten und schießen zurück auf den Iran. Und das ist das erste Mal, dass ein Land den Iran innen, im Iran beschießt, seit dem Iran-Irak-Krieg. Der Iran-Irak-Krieg ging zwischen 1980 und 88. Viele meiner Verwandten, meiner großen Familie, ihr wisst, ich bin ja... Persisch-Jüdisch, das heißt meine Eltern und ihre Familien äh, stammen aus dem Iran, äh, wir sind persischsprachig äh, zu Hause, äh, beziehungsweise äh, jetzt nicht mehr in meinem heutigen Zuhause, wo wir eher Deutsch und Russisch und Hebräisch reden, aber äh, unser einer mit meinen Eltern und meinen Großeltern, die leider nicht mehr im Leben sind, wir haben auf Persisch geredet und wir reden nach wie vor auf Persisch, auch mit meinen Geschwistern rede ich bis heute auf Persisch und deshalb natürlich viele meiner Verwandten haben damals in den 80er Jahren den Iran-Irak-Krieg miterlebt, wie der Iran beschossen wurde aus dem Irak. Und mittlerweile äh, sind viele, viele Jahre vergangen, Jahrzehnte vergangen, ohne dass der Iran im Iran angegriffen wurde und das hat sich äh, gestern geändert. Der äh, Pakistan, die pakistanische Militär hat äh, im Iran angegriffen. Es sollen alle möglichen separatisten Gruppierungen sein, die da gegenseitig angegriffen werden. Das ist jetzt noch nicht ganz klar, wie sich diese Situation entwickeln wird, aber ich denke, wir müssen da auch die Lupe draufhalten. Das kann natürlich auch gefährliche Folgen und Konsequenzen haben, wenn man da irgendwie nicht zueinander findet. Wobei, wer findet hier in dieser Region schon wirklich aneinander. Ne? Es ist ja eine äh, Region, äh, wo wirklich äh, sehr viele brutale Situationen stattfinden und äh wir sehen es natürlich auch an der Situation, äh, der wir seit dem 7. Oktober hier in Sachen Gaza, äh, in der wir uns befinden. Und wenn wir wirklich kurz äh, den Schwenker machen nach Gaza, äh, da habt ihr ja mitbekommen, dass wir in den letzten äh, Tagen mehr und mehr natürlich äh, Truppen und ganze Divisionen äh, aus äh, bestimmten Teilen des Gazastreifens äh, abgezogen haben. Äh, insbesondere natürlich aus dem Nordteil des Gazastreifens. Also Gebiete, die wir äh, wirklich äh, die stark umkämpft waren noch vor einem Monat, wie Beit Hanun zum Beispiel, da sind wir mittlerweile gar nicht mehr vor Ort, dort haben wir die Terrorinfrastruktur größtenteils natürlich äh, zerstört und das normale Leben sofern man normal sagen kann den Umständen entsprechend natürlich fängt dort so langsam an Bilder und Videos aus Beit Hanun und anderen Orten im nördlichen Gazastreifen man sieht die Menschen wieder auf der Straße man sieht auch wieder die Hamas teilweise uniformiert als Polizisten also die Polizeikräfte der Hamas als auch Hamas Terroristen in Zivil wie sie auch wieder im nördlichen Gazasteifen sofort jetzt äh, anfangen, sich wieder neu zu positionieren, sich wieder neu aufzubauen und natürlich auch, ich denke, sofort jetzt schon gucken, was von ihrer Terrorinfrastruktur eventuell noch übrig geblieben ist, um eventuell auch in diesen Gebieten äh, wieder auf Israel äh, zu schießen, das Feuer wieder aufzunehmen. Und äh, den Terrorbeschuss aus dem Gazastreifen äh, auch aus Nord Gaza auf Israel wieder aufzunehmen ist eine, ist eine, ist, ist eine schwierige Situation, eine traurige äh, Situation, weil auch hier würden wir uns natürlich alle wünschen, äh, dass sie die Lektion gelernt haben, äh, das heißt die Hamas versteht, dass es sich nicht auszahlt dass sie am Tag nach diesem Krieg, beziehungsweise wenn wir nur den Zoom in nach Nord Gaza machen, alles im Bereich von Sejia, Jabalia, Beit Hanun, Gaza City natürlich, dass sie am Tag, nachdem die israelischen Truppen sich zurückziehen, dass sie eventuell einen neuen Schritt, einen neuen Weg, eine neue Zukunft, auch für ihre eigenen Menschen, vergisst Israel, vergisst die Juden, für die eigenen Leute. Dass man da irgendwie äh, zu der Erkenntnis kommt, dass es sich nicht auszahlt, aber denkste. Sie machen genau dort weiter, wo sie vor dem 7. Oktober waren. Das ist eine bittere Feststellung, deshalb ist es nur eine Frage der Zeit wahrscheinlich, dass auch aus Gebieten Nord Gazas wieder auf Israel geschossen werden wird, weil wir natürlich in den letzten Wochen und Monaten nicht jede Raketenabschussrampe gefunden haben, nicht jede Rakete, nicht jede Waffe und auch nicht jeden Terror-Tunnel äh, äh, lokalisiert und gesprengt haben. Deshalb haben wir natürlich einen Großteil der Terrorinfrastruktur und der Terroristen der Hamas-Bataillone in die Knie gezwungen, zerstört, eliminiert, neutralisiert, nennt es wie ihr es wollt aber natürlich ist das keine hermetische Sache, es ist keine hundertprozentige Sache und deshalb äh, muss man hier natürlich auch mit dem Auge draufbleiben auf den Nordteil Gazas und wenn dort äh, nach wie vor Beschuss stattfinden sollte, dann äh, wird die israelische Armee nicht mehr dieses massive äh, Militär vor Ort haben, aber äh, Pinzettenartige Spezialkommandoeinsatze, im nördlichen Gazastreifen eventuell ausführen müssen, äh, um, um dort äh, die Terroristen, äh, wie gesagt, in diesen nadelstichartigen Einsätzen äh, äh, zu eliminieren. Und so hat eigentlich auch das, äh, das Vorgehen in der ersten Phase äh, noch im äh, Oktober, begonnen. Um den 21. Oktober, als wir mit den Einsatzkräften dann Füße zu Fuß in den Gazastreifen reingegangen sind, war es ja anfangs noch eine nadelstichartige Vorgehensweise. Spezialkommandoeinheiten, die mal hier, mal dort äh, zugeschlagen haben, aber kurz den Fuß rein, dann wieder den Fuß raus, dann wieder den Fuß ein, tief, ein bisschen tiefer rein, dann den Fuß wieder zurück, aber nicht dort geblieben sind. Und genau da sind wir jetzt wieder, nachdem wir zwei, drei Monate jetzt äh, im Einsatz vor Ort waren, äh, sind wir jetzt wieder bei nadelstichartigem Vorgehen. Wir haben auch äh, mehrere Terroristen äh, mit Rang und Namen in den letzten Tagen äh, eliminiert. Äh, unter diesen Terroristen befindet sich zum Beispiel Wael Abu Fanuna. Und Wael Abu Fanuna war äh, einer der großen äh, Chefs der Propagandeeinheit des islamischen Dschihads. Das ist einer von denen gewesen, die die Kontrolle hatten zum Beispiel über äh, die, das alles, was so im Bereich der, der Filmung, wenn man gefilmt hat, alle möglichen Situationen, sei es im 7. Oktober oder auch jetzt äh, in Bezug zu den Geiseln, äh, hat er damit zu tun, aber auch mit vielem anderen innerhalb des islamischen Dschihads. Ein weiterer Terrorist äh, von Rang und Namen äh, war Bilal Nofal, den wir auch eliminiert haben. Er war äh, zuständig im Namen der Hamas für die Befragung von Verdächtigen, die äh, von der Hamas äh, äh ähm, verdächtigt wurden, äh, äh, mit Israel zu kooperieren, beziehungsweise innerhalb der Hamas oder innerhalb des Gazastreifens äh, zu spionieren äh, und äh, ich denke, dass viele von euch, die sich mit, der, äh, mit diesem Thema beschäftigen, die wissen, dass ein Verdacht, ungefähr so wie damals bei der Stasi, reicht, oder wenn wir noch weiter zurückgehen natürlich, wenn ein Verdacht schon irgendwo, kommt man teilweise aus, diesem, aus dieser Situation nicht mehr raus und wenn diese Menschen in dem Sinne Bilal Nofal den Verdacht hatte bei einem und dann die Befragung vorgenommen hat, dann ist in vielen Fällen dieser Mensch aus dieser Situation nicht lebendig herausgekommen Bilal Nofal wurde auch von uns eliminiert Tunnel wurden natürlich auch in den letzten Tagen wieder zerstört, das habe ich euch natürlich auch immer wieder auf dem Weg mitgegeben, dass wir in der jetzigen Phase auch mehr und mehr Tunnel, die wir natürlich erstmal lokalisiert, dann natürlich den, den, den Verlauf der Tunnel unterirdisch erstmal feststellen mussten, um dann so kontrolliert wie möglich diese Tunnel auf kontrollierter Weise zu zerstören, um keine Kollateralschäden zu haben. Und ein Tunnel, den die Brigade 646 gemeinsam natürlich mit der Yalom-Einheit ausfindig gemacht hat, das kann man auch kaum glauben, aber es ist so, wie es ist, wurde lokalisiert unter der Salah -el Din straße Die habt ihr von mir, wer aufmerksam mich hier, wer mir folgt, der hat natürlich diesen Namen, die Straße Salah -el Din, schon tausendmal gehört. Das ist die Hauptroute zwischen Nord- und Ga Süd Gaza. Das ist die Straße, die über einen langen Zeitraum als humanitärer bzw. Evakuierungskorridor äh, oberirdisch benutzt wurde von uns, von Israel, der geschützt wurde, wo die Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen sich Richtung südliches Gazastreifen nach Al-Muasi bewegen konnten. Das ist ein Gebiet, äh, wo die Palästinenser aus dem Nordteil sich äh, ansiedeln konnten, um dort diese Zeit äh, zu überleben. Und diese Salah-El-Din-Straße hat natürlich oberirdisch diese, diese Evakuierungsroute gehabt und unterirdisch haben wir dort einen Tunnel entdeckt, der unter anderem für die Beförderung von Terroristen aus dem Nordteil in den Südteil ja, benutzt wurde. Und diesen Tunnel haben wir jetzt auch zerstört äh, und so arbeiten wir uns äh, nach wie vor langsam, aber sicher vor jeder Tag, der vergeht. Äh, Habe ich äh, auch in, äh, vor, vor ein paar Tagen mal gesagt, äh, in einem Interview, jeder Tag, der vergeht, füllt ein Stück weit das Glas mit etwas, weil ihr müsst euch das so vorstellen, ich werde auch immer wieder gefragt, wie weit oder wie erfolgreich der, der Militäreinsatz im Gazastreifen ist und ich sage immer, es liegt daran, ob man die Betonung aufs halbvolle Glas oder ob es aufs halb leere Glas legt. Natürlich gibt es auch das halb leere Glas. Das halb leere Glas ist unter anderem, dass wir immer noch sehr viele Geiseln in den Händen Terroristen haben, dass die Terror Chefs, sei es Sinwar oder Mohamed Dev, immer noch am Leben sind. Sei es, dass die Hamas einige Bataillone dort immer noch äh, komplett imstande sind, äh, besonders im Südteil natürlich und natürlich nach wie vor hin und wieder Raketen aus dem Gazastreifen auf Israel abgefeuert werden, das alles ist das leere Glas oder das halb leere Glas und das halb volle Glas ist natürlich unter anderem, dass wir enorm viele äh, Tunnel und Raketenabschussrampen und Raketen und Waffendepots und so weiter und so fort ausfindig gemacht haben und jetzt schon zerstört haben, dazu natürlich äh, mittlerweile über 17 Bataillone der Hamas und des islamischen Dschihads dazu auch noch äh, geschädigt haben, äh, größtenteils in die Knie gezwungen haben, entweder eliminiert haben die Terroristen oder äh, äh, gefangen genommen haben und sie eigentlich äh, sie nicht mehr im Einsatz sind, äh, wie sie es natürlich äh, zum 7. Oktober noch waren. Und das sind alles äh, Dinge, die natürlich im Bereich des halbvollen Glases äh, sich befinden und so sind wir irgendwo in der Mitte und jeder Tag, der vergeht und wir mit unserem Einsatz äh, uns weiter nach vorne kämpfen, wird das halb volle Glas ge weiter gefüllt. Wir gehen kurz äh, in die Westbank bzw. Judäa Samaria bzw. Westjordanland. Jeder hat ja da irgendwie einen anderen Namen äh, für dieses Gebiet. Äh, und da sind wir natürlich, wie ihr wisst, jeden Tag und jede Nacht im Antiterroreinsatz, äh, weil natürlich auch dort insbesondere äh, durch diesen äh, Anschlag, diesen Mega-Mordanschlag vom 7. Oktober, äh, sehr viele äh, Juden in diesem Bereich natürlich auch äh, große Ängste hatten, dass äh, Terroristen eventuell auch massenweise in ihre... Orte eindringen werden in ihre Häuser, in ihre äh, Wohnungen und deshalb natürlich die Spannung dort sehr hoch war und deshalb das Militär dort natürlich auch äh, sehr stark im Einsatz und der Einsatz natürlich, wie ich schon oft erwähnt habe, insbesondere auch in Jenin und in Nablus und in anderen Bereichen. Jetzt sind wir auch wieder äh, seit vielen Stunden im Einsatz im Balata-Lager in Nablus, das ist eine der Terrorhochburgen äh, in den A-Gebieten äh, der palästinensischen Autonomiebehörde, äh, wo natürlich auch der Terror äh, wirklich Straßenzüge komplett in seinen Händen hat, also Gaza-Verhältnisse eigentlich äh, schon seit längerem dort äh, bestehen und äh, die israelische Armee dort natürlich äh, gegenhält. Und dort haben wir jetzt erst eine Terrorzelle unter der Führung von Ahmed Abdullah Abu Shalal eliminiert. Eine Terrorzelle, die dort zuständig war, in diesem Bereich, im Balata-Lager natürlich, für die Terroroperationen. Und das ist natürlich auch wieder ein Schlag in die richtige Richtung. Wobei natürlich auch jeder, der mir jetzt zuhört, sagen wird, naja, Jetzt habt ihr Ahmed Abdullah Abu Shalal eliminiert und der nächste Ahmed Abdullah Abu Shalal steht schon um die Ecke, um, um in diese äh, Schuhe von, vom ersten Ahmed Abdullah Abu Shalal äh, äh, sich äh, reinzubegeben. Ja, das stimmt, das stimmt. Das ist die traurige Realität. Äh, jedoch, äh, was soll man machen? Äh, mit Streicheleinheiten kommen wir nicht weiter. Und so heißt es in diesem Fall, gegen Terroristen auch Kante zeigen äh, und äh, mit der Hoffnung, dass äh, natürlich der Nachwuchs äh, nicht imstande sein wird, äh, das zu liefern, wie äh, die Alteingesessenen, äh, die wir natürlich äh, bekämpfen. Äh, wobei das natürlich, äh, wenn man in die Zukunft guckt, äh, eigentlich nicht die Lösung ist, sondern die Lösung muss kommen, insbesondere intern äh, aus der palästinensischen aus dem palästinensischen Gebiet, wo natürlich eine Umerziehung auch irgendwann mal stattfinden muss, damit man hier Seite an Seite leben kann, aber dazu komme ich dann direkt noch gegen Ende dieser Folge. Auch in Tulkarim eine weitere palästinensische Stadt, in, also eine weitere palästinensische Stadt in den A-Gebieten der palästinensischen Autonomiebehörde, auch dort das israelische Militär jetzt schon im stundenlangen Einsatz. Also wie ihr hört, auch im Bereich judäa Samarias, Westjordanland passieren viele Dinge. Auch im Libanon, beziehungsweise die libanesisch-israelische Grenze, auch dort nach wie vor Beschuss auf Israel in den letzten 24, 48 Stunden, Beschuss unter anderem auf Ramot Naftali, Shoshan, Stula, auf den Berg Manor und andere Orte, also es ist komplett Kriegszone. Der Norden Israels, ich würde niemandem empfehlen, dort unmittelbar an der Grenze zum Libanon spazieren zu laufen, diese Tage. Es ist wirklich eine, eine äußerst schwierige Situation dort im Norden. Und was natürlich noch schwieriger ist, dass international man eigentlich größtenteils entweder wegguckt, weil der Fokus auf die humanitäre Lage im Gazastreifen liegt. Man guckt ja nicht mal, wie die humanitäre Lage in Israel ist. Das juckt ja international auch kaum jemanden, aber man guckt auch nicht wirklich, wie Israel aus dem Libanon beschossen wird. Und wenn schon jemand guckt, wie zum Beispiel äh, der, der gute Guterres von den äh, Vereinten Nationen, äh, dann äh, kommt dann so ein Spruch daher von wegen, wir rufen beide Seiten dazu auf, äh, sich äh, äh, ja, zu mäßigen. Da fragt man sich auch, was ist da los? Was ist da los? Israel wird seit über drei Monaten aus dem Libanon täglich beschossen. Unser einer hier reagiert nur. Und dann wird man von der Welt, von der UN vom Generalsekretär der UN aufgefordert, im gleichen Atemzug, im gleichen Atemzug werden beide Seiten wieder aufgefordert, äh, äh, die Kampfhandlungen einzustellen. Wieder wird a gleich b gemacht und b gleich a gemacht. Israel als Staat wird verglichen und gleichgesetzt mit radikal-islamistischen Mörderbanden und Terrormilizen. Und das ist wirklich traurig, das könnt ihr alle jeden Tag nachvollziehen, selbst euch, äh, man, man, man muss dafür nicht große äh, Geschichte gelernt zu haben oder man muss keinen Doktortitel haben, man muss einfach nur irgendwie den Fernseher anschalten, äh, dem guten Guterres äh, zuhören, äh, wie er sich äußert und auch andere internationale Stimmen und man kann irgendwie gar nicht glauben, was äh, was eigentlich los ist und wie traurig das ist, dass man äh, teilweise natürlich auf dieser Welt auch äh, irgendwo, äh, kann man sagen, äh, einknickt. Vor, vor Terroristen einknickt. Und das natürlich auch, weil man Sorge hat, dass man der Nächste ist, dem es äh, an den Kragen geht. Das sehen wir ja natürlich auch auf Deutscher Straße, Österreich, Schweiz, wo natürlich all diese Terrorförderer und Terrorunterstützer die sind immer sehr laut, die sind sehr aggressiv, sie sind sehr beleidigend und sie bedrohen auch sehr, sehr gerne und deshalb und es sind viele und deswegen äh, ziehen sich natürlich viele Menschen zurück oder äh, relativieren äh, A ist gleich B und B ist gleich A. Dem ist jedoch nicht so und das ist ein wichtiger Punkt. Und zum Abschluss möchte ich genau da nochmal äh, zukommen, wenn wir die Gesamtregion hier uns angucken und insbesondere natürlich alles im Bereich Israel und den Palästinensern und der Region an sich. Ich war heute im Gespräch äh, mittags mit der Süddeutschen Zeitung. Die Süddeutsche Zeitung hatte mehrere Journalisten in Tel Aviv äh, an einem, in einem Café wo wir zusammensaßen und die dort so eine Art runden Tisch gemacht haben und den ganzen Tag sich Gäste eingeladen haben. Also Stimmen in Israel, die in der Gesellschaft oder in der Politik oder in meinem Fall sowohl Gesellschaft als auch Militär natürlich das ein oder andere zu sagen haben. Und auch ich wurde eingeladen, dort an diesem runden Tisch teilzunehmen und saß 45 Minuten mit vier Journalisten des Südde der süddeutschen Zeitung. Und das war eigentlich ein netter Talk und natürlich habe ich dann auch, ja, wurde ich dann auch gefragt, wie, wie es denn hier weitergehen kann, ob eine Zwei-Staaten-Lösung möglich ist. Und dann habe ich natürlich darauf geantwortet, ja, alles ist eigentlich möglich und theoretisch kann man über sehr vieles reden, ein Staat, zwei Staat, fünf Staat, zwanzig Staat. Im Endeffekt spielt es aber keine Rolle, was im Endeffekt Israel will oder nicht will, beziehungsweise es spielt natürlich eine Rolle, aber wir merken natürlich, dass im Laufe der letzten 80 Jahre Israel immer wieder äh, äh, Friedensverträge äh, unterschrieben hat. Ob 1947 die UN-Resolution, der Teilungsplan, wo Israel bzw. der neue jüdische Staat Ja gesagt hat, die Araber Nein gesagt haben oder zu Zeiten äh, um die Jahrtausendwende im Jahr 2000, als Ehud, Olmert, äh, Verzeihung, als Ehud Barak äh, Ja gesagt hat und äh, Arafat Nein gesagt hat zu einer Zwei-Staaten-Lösung oder 2008 als Eut Olmert Ja gesagt hat zur Teilung und schon unterschrieben hat und die gegenseite Unterführung von Abu Masen Mahmoud Abbas Nein gesagt hat, wieder im Namen der Palästinenser. Da merkt man, dass es leider nicht nur unter den Palästinensern, sondern in der Region, sei es im Libanon, in Syrien, ja auch in Jordanien, in Ägypten, unter sehr vielen Saudis und Iranern und Irakis und überall in der Region, leider auch in der Türkei, überall in der Region sehr viele Menschen gibt, die von klein auf mit tiefsitzendem Antisemitismus erzogen werden und im Endeffekt ein Problem haben, nicht äh, mit äh, äh, also sie haben ein Problem überhaupt mit der Existenz des jüdischen Staates, so wie sie ein Problem haben mit der Existenz des Juden. Und ich habe zum Abschluss dieses Gesprächs heute mit der Süddeutschen Zeitung gesagt, es spielt keine Rolle, bei sehr, sehr vielen Menschen in der Region des Nahen Ostens, ob die Juden bzw. die Israelis nett sind oder nicht nett sind, ob sie religiös sind oder nicht religiös sind, ob sie äh, zwei Staaten Ja oder Nein sagen, ob sie sich äh, auf äh, Gebiet A oder Gebiet B oder nur Gebiete äh, C oder nur A und B und C abgeben oder das alles spielt keine Rolle weil äh, im Endeffekt für viele dieser radikal-islamistischen Antisemiten, sie äh, können nicht in einer Realität leben, wo in ihrer Nachbarschaft ein jüdischer Staat existiert. Und es spielt keine Rolle, wie wir uns benehmen. Und da bin ich kurz zurück in meiner Jugend in Berlin, wo äh, radikale äh, Araber, als, äh, als 13-, 14-Jähriger musste ich mir das im Wedding anhören, wie mir gesagt wurde, Jude, wir wollen dich nicht auf unseren Straßen sehen. Und das war damals im Berliner Bezirk Wedding. Und dieser Spruch geht mir einfach nicht mehr aus dem Kopf raus. Weil es ist irgendwo das Gefühl von, sie haben jetzt ein Gebiet oder ein Bezirk oder ein Straßenzug äh, äh, für sich in Anspruch genommen. Und sie wollen jetzt entscheiden, wer auf ihren Straßen äh, sich aufhalten darf und wohnen darf. Und, und dort laufen darf und ich als Jude sollte mich dort nicht zeigen, sie wollten mich dort nicht und genauso ist das, wenn man das in Magro kurz hier in den Nahen Osten übersetzt, das ist, das ist die Denke hier bei sehr vielen radikalen Islamisten überall um Israel herum, die sagen, wir wollen euch Juden hier in dieser Region nicht haben, ganz gleich wie ihr euch benimmt. Ganz gleich, wie nett ihr seid. Ganz gleich, wie ihr äh, unsere Kinder aus dem Gazastreifen in, in den in israelischen Krankenhäusern behandelt habt und medizinisch versorgt habt. Ganz gleich, wie viele Palästinenser ihr in Israel, in den Kibbutzim, habt arbeiten lassen, damit sie ein Fünffaches verdienen als im Gazastreifen. Ganz gleich, wie viele Friedensinitiativen ihr noch in die Wege leiten werdet. Weil im Endeffekt all das wird nicht helfen, den, diese große Menge an Menschen, die einfach ein Problem damit haben, dass wir als Juden leben, dass wir als Juden atmen und dass wir als Juden einen Staat hier im Nahen Osten haben. Das ist der Kern des Problems. Und manchmal muss man diese Dinge so beim Namen nennen, damit wir uns äh, wirklich auch nichts vormachen. Und ich habe einfach äh, keine Lust mehr, weder mir noch irgendjemand etwas vorzumachen. Man muss die Dinge auch beim Namen nennen, weil wenn man es nicht tut, ja, helfen wir damit niemanden weiter. Wir müssen dieser Realität äh, ins Gesicht schauen mit der Hoffnung, dass trotzdem äh, durch äh, die Stärke, die wir natürlich äh, immer aufrechterhalten müssen, das heißt äh, die, die Wehrhaftigkeit, dass wir imstande sein werden, äh, einen weiteren 7. Oktober äh, zu vereiteln, um zumindest in einer Region existieren und überleben zu können, wo nicht jeder um uns herum unser Freund sein wird. Und das ist okay, damit kann man leben solange man äh, diesen Freund oder diesen Feind oder diesen Nachbarn oder wer auch immer um uns herum, solange man äh, äh, Seite an Seite in einer Hass, Liebe, eventuell Beziehung oder Nichtbeziehung leben kann. Das war mein täglicher Kriegsbericht aus Israel. Wir hören uns morgen.